Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur, and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast, and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business, and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the Future of Entrepreneurship, a PropG Pod special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao 55º episódio do podcast Trocação Franca, a sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fire no Brasil, Estou de volta nessa quarta-feira na companhia da lenda Chris Borg, campeã peso pena do Bellator, que se prepara para fazer sua estreia no boxe profissional no Fight Music Show 2, evento que rola no dia 25 desse mês em Curitiba, diante de Simone Silva. O podcast traz ainda entrevistas com Gregory Rodrigues, Nicolas Mota e Denise Gomes, representantes brasileiros do UFC Vegas 60, que rola sábado nos Estados Unidos. Mas a primeira atração do podcast não poderia ser outra, senão a Chris Borg, e o papo com ela começa agora. Do outro lado da linha agora a gente tem Chris Borg, que está com data marcada para fazer é, uma luta no Brasil depois de tantos anos, de volta a Curitiba, sua cidade natal, é, no dia 25 de setembro, mas agora vai ser diferente, que vai ser no boxe, como é que está sendo a expectativa e emoção de voltar para casa com um novo desafio pela frente? Ah, na verdade eu estou realizando um sonho, né? as pessoas falam que na verdade quando você tem um sonho você tem que é, focar para ser uma, um gol, né? um objetivo. E graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de fazer uma luta de boxe na minha cidade, né? Uma das coisas que eu gostaria de fazer. E na minha cidade vai ser incrível, né? A última vez que eu tive no Brasil foi em 2016. Vai ser no mesmo local, né? Na arena. E fico muito feliz pela essa oportunidade. Estou treinando bastante. Eu sei que é que é diferente o treino. Eu sei que é um esporte diferente. É, mas eu estou treinando bastante, bem empolgado e feliz. Eu lembro que naquele evento o UFC 198, né? Que foi na a primeira ida do UFC Curitiba, no, com 45 mil pessoas no, no, no estádio, eu estava lá e a sensação que a gente teve, claro que o evento teria o Anderson Silva também, mas ele acabou passando mal na, na semana da luta e saiu, acabou, tinha o Verdun, que era o campeão peso pesado na época, mas a sensação que a gente teve ali é, dentro do estádio era que você era a grande atração, o, o jeito que a, que a torcida reagiu quando você entrou no estádio, 
foi maior do que para o Verdun, maior do que para o Belfort, que lutou contra o Jacaré na mesma noite. Como é que é para você voltar a um lugar onde você é tão querida? Claro que você tem muitos fãs nos, nos, nos Estados Unidos, toda vez que você luta, muita gente gosta de te ver lutar, mas imagino que Curitiba tenha sido uma experiência única na sua vida que tornou ainda mais fácil topar um desafio desse sendo em Curitiba. Então, na verdade, Curitiba é minha cidade natal, foi onde tudo começou, né? E aquele UFC 198 foi, foi muito especial, foi uma oportunidade assim que meus, meus fãs fizeram acontecer, a gente fez uma campanha, né? E quando o Anderson Silva saiu do evento, né, eles tiveram a oportunidade de colocar ele no evento no, na luta. E eu sou muito grata, sou muito grato pelo carinho dos meus fãs. Eu acho que tudo, a maioria das coisas que aconteceu na minha carreira, né, foi eu que tá continuando trabalhando e não desistindo, mas eu acredito que meus fãs estiveram sempre comigo. E, e eu acredito que essa luta aí vai ser um presente para todos nós, não só para mim, mas para ele também. O que, que você teve que mudar na sua preparação? Porque eu sei que você treina boxe, claro, para ajuda de MMA, mas agora é só boxe. Quais, quais foram as adaptações que você fez em termos de companheiro de treino, de professor, você treina com o Jason Parillo, que é, é especialista na área, né? mas em termos de sparring, você trouxe gente nova, você adaptou, você chamou a Clarissa Shields, por exemplo, que é tua amiga aí, que manda muito bem, tanto no boxe quanto no MMA também. Como é que você, que você mudou no dia a dia, na, na preparação para essa luta? Então, na verdade, faz um tempo que eu não treino com o Jason, a última vez que eu treinei com o Jason foi na minha última luta do, do UFC, né, a gente continua sendo amigo tudo. Eu venho treinando boxe com o Verde Ortiz, que, que o filho dele também é lutador né, de boxe. É um dos nome, nomeados aí muito bom. E, na verdade, o que eu mudei, eu estou treinando uma parte de corrida, bastante tiros, né, bastante parte física, é, natação, né, isso que eu coloquei no meu treino. E é bastante manopla, bastante saco, bastante sparring. Né, eu acho que é muito importante, é um esporte diferente, bastante drills, né, bastante repetições dos movimentos e é, me dedicando o maior tempo né, fazendo só isso. Qual vai ser o limite de peso dessa luta? É 154, seria 70 quilos. É uma divisão acima do que você luta no MMA, você é, mudou alguma coisa em termos de dieta, de preparação física, o que você fez para adaptar? Porque você vai estar carregando 4 quilos a mais do que você geralmente carrega é, antes da luta, né? durante a luta também imagino que o peso é diferente, ou você não está não mudando nada nesse sentido para ser a mesma atleta que você sempre é na MMA? Eu estou fazendo a mesma dieta que eu faço para um 4 5, mas a grande no, boa, boa notícia é que eu não vou poder desidratar, não vou precisar desidratar igual desidrato para 145, né? Então, acredito que eu não estou querendo ficar pesada para bater um 5 4. Eu vou ficar, no, vou abaixar meu peso como se eu fosse lutar um 4 5, mas eu não vou precisar desidratar que é o mais importante, saudável, né? Não ficar levando soco na cabeça desidratada. Então, acho que vai ser bem, bem bom isso. O Fight Music Show, que é o, o, o evento que está organizando essa edição, né? vai ter o Popó contra o Pelé, vai ter luta de celebridades, de youtuber, que ofereceu essa luta contra a Simone da Silva. Ela foi o único nome que, tipo, que foi ofertado a você? Ou eles trouxeram várias opções e acabou que, que fechou essa luta com ela? Como é que foi esse processo de negociação? Não, na verdade, foi o nome que elas me deram. Ela aceitou lutar também. Né? A Simone, é, muito respeito por ela, é uma pioneira aí no boxing feminino no Brasil. Né? Ela disputou já quatro vezes o cinturão mundial de boxing. Né? Tem 40 lutas profissionais, então, muito respeito por ela. E fico feliz, ela está aceitando lutar. Eu acredito que vai ser um grande desafio para mim também. É um esporte diferente. Ela também já lutou, já lutou MMA também. Então, vai ser, vai, ser, vai ser uma grande luta. Mas, na verdade, sim, acho que ela foi a única que eles me ofereceram. Entendi. E ela, como você falou, né, tem muita experiência, por 40 lutas de boxe, já, já fez lutas de MMA também, mas ela está vindo de muitas derrotas. Né? Você esperava, talvez, alguém com, um, 
pelo menos em um momento melhor de carreira, porque as pessoas vão olhar, quando a gente vai olhar, pensa, pô, Chris Borne ganhou dessa da, da Simone, mas é experiente, mas via de muitas derrotas, vai, é bem possível que aconteça esse tipo de crítica, assim, de avaliação. Na verdade, assim, ela tem muita experiência, né? Eu tenho zero experiência em boxe. Você vem falar para mim, ah, você luta MMA, a mesma coisa que boxe, não é. Não é, é um esporte diferente. Você não tem, não dá para agarrar, ó, você agarra ali no clinch, mas é totalmente diferente. Né? O round é de dois minutos, oito rounds de dois minutos. Eu sempre lutei cinco rounds de cinco minutos, um minuto de intervalo. Então, na verdade, assim, ela tem, ela tem uma vantagem acima de mim, por ela ter uma experiência, por ela ter 40 lutas profissionais. E eu sou uma área que é minha primeira luta, né? Lógico que eu gostaria de lutar com uma menina que tivesse duas lutas de boxe, não uma luta de 40, de 40 lutas, mas então, como eu tenho um, um nome no MMA, então eu acredito que a adversária para mim não vai ser uma adversária que eu vou achar fácil, né? Que está começando no boxe, porque eu estou começando no boxe, né? Porque minha história no MMA não vai deixar isso acontecer. Mas então é por isso que eu tenho que me dedicar, treinar bem e estar tá preparada. Como você falou, você treina todas as áreas para as lutas de MMA. Mas, e você já está já até acostumado a fazer isso, né? É, se, se testar em cada modalidade individualmente, né? Você participou várias vezes de campeonatos de jiu-jitsu da IBJJF, entrou no, no ABCC, já participou de campeonatos de wrestling, de kickboxing. Qual é a diferença é, dessa experiência do boxe comparado a essas outras que você teve em cada modalidade específica? Você acha que está sendo mais difícil? Está sendo mais fácil, digamos assim, porque você é da trocação? Como é que você compara essas experiências todas que você já viveu? Uma das coisas, assim, é um pouco frustrante os treinos, porque a gente tem muito, como que eu posso falar, manias, né? Manias que você faz no MMA, só que essas manias são ruins para o boxing. Então, tem várias coisas que a gente tem que mudar e transformar. Então, eu, eu já venho treinando um tempo o boxe, porque eu quero mesmo fazer uma luta de boxe faz um tempo, já faz uns quatro anos aí que eu estou me dedicando. E então, vem meio melhorando e tirando várias coisas que, que, não, que vai melhorar no MMA, lógico, mas no boxe com certeza. Então, é sempre um desafio para mim. Tem dias que eu treino bem, tem dias que eu não treino, tem dia que eu faço esparre bem, tem vezes que eu fico frustrada, né? Mas eu acredito que tudo isso é um amadurecimento para ser uma melhor atleta e, né? e para evoluir cada vez mais. Que tipo de, de mania você tem no MMA que não está se mostrando uma coisa boa no dia a dia no boxe? Ah, eu acredito, assim, que você tem que ter calma, né? Porque, na verdade, são é, calma, ser rápida. Na verdade, para as mulheres é dois minutos só. E é, 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 você tem que ter calma, tem que, ter, tem que fazer alguma coisa, porque o tempo passa muito rápido, né? E, ah, e outras coisas que eu tenho que mudar, logicamente, né? Eu acho que melhorar cada vez mais é diferente o esporte, mas eu estou muito feliz pela, pelo desafio. Antigamente, no MMA feminino, também eram rounds menores, né? Não eram cinco minutos, né? Eram três minutos, né? Sim. É, as, as mulheres antes eram três minutos, e agora no boxe as meninas são dois minutos, os homens são três minutos. E eu, fui, eu e a Gina Carana, a gente fez a primeira luta que valia cinco minutos. Né? Foi, foi nessa luta que, que as mulheres, a partir, das mulheres, a partir desse dia, que as mulheres começaram a lutar cinco rounds de cinco minutos, assim como os homens. Eu acredito que o esporte, o boxe feminino, talvez mude no futuro, né? eu acredito, mas, mas por enquanto está dois minutos. E como é que você vence essa luta? Você acha que vai ser uma luta que vai durar os oito rounds? O, o público vai ter esse show de boxe? Eu, você acha que... No fundo, o estilo Chris Borg vai acabar derrubando ela e nocauteando. Então, eu estou preparando, eu tô me preparando para os oito rounds, né? Eu acho que é, falar, não, vou, vou ganhar no primeiro, segundo round, acho que assim seria uma, uma fantasia. Eu acho que eu tenho que me preparar e ver certinho né, a oportunidade de acontecer. Não acredito que eu vou acelerar para acabar, eu acredito que eu vou dar o meu melhor, né? Se acabar antes, 
Obrigada, vai, que bom que deu tudo certo. E se der os, os oito rounds, eu vou fazer os oito rounds, eu quero fazer uma grande luta, né? uma grande luta técnica, eu vou fazer o meu melhor né? para os meus, meus fãs assistirem uma boa luta de boxe. A gente tem visto nos, nos últimos anos é, vários atletas do MMA se testando no boxe também, né? mas poucos tiveram tanto, tanto sucesso como o Anderson Silva, né? seu ex-companheiro de treino na chute de boxe, que é um cara que está tá, tá indo muito bem, ele ganhou do Julio César Chaves Júnior, ganhou do Tito Ortiz, que é o teu amigo, né? ganhou do, do, do Bruno Caveira lá, no, lá em Abu Dhabi também. Tivemos outros atletas que tiveram sucesso financeiro, como o Conor McGregor contra o Floyd Mayweather, tem alguém que você se inspire, que você acha que Pô, esse cara aqui está indo no caminho certo, está mandando bem, é alguém que eu gostaria de de ter um sucesso no boxe como ele está tendo? Contando como brasileiro, acho que vem do MMA, acho que o Anderson Silva é né, um exemplo para nós, um exemplo na idade dele, ele está fazendo, né, lutando, ele sempre lutou boxe bem, é, sempre foi um, teve um talento né, disso, e ele vem mostrando cada luta, né, cada luta, ele sempre foi um nome né, no nosso país, no MMA, e agora ele está aí tá fazendo uma trajetória no boxe, e espero, eu acho que ele está bem feliz fazendo o que ele quer, né, acho que é um dos sonhos que ele também está realizando, e fico feliz aí do meu parceiro, do parceiro aí do Brasil, né, brasileiro como eu, né, e estando feliz e realizando os sonhos dele. Para você, existe a chance de só fazer boxe daqui para frente? Eu não sei se tem muitas meninas para lutar, mas eu acredito que eu, eu quero defender, voltar a defender meu cinturão, né, eu quero dar continuidade no MMA, mas eu sei também que é difícil você manter esses dois esportes, né, porque você tem que focar totalmente em uma coisa, totalmente em outra, né, mas eu, se pintar as oportunidades, com certeza, vamos ver, não sei o dia de amanhã, né? vamos focar primeiro nessa luta que está para vir, e quem sabe no futuro a gente vai saber a resposta dessa, dessa pergunta. Nessa primeira é, oportunidade no boxe, no Fight Music Show, como é que a, a sua bolsa se compara às bolsas que você recebeu no, no Beto e no UFC? Na verdade, assim, no boxe feminino, as mulheres não ganham bem como no, no MMA, né? E, mas para eu estou feliz né pela oportunidade acho que pela pela luta ser no Brasil eu estou feliz com o evento é, não foi só pelo dinheiro acredito que é um sonho que eu quero realizar também e mas para o box com certeza está um bom pagamento e, e, no, e no MMA quais são os seus planos você ainda não é tecnicamente free agent porque o, o Bellator tem a aquela opção de renovação de contrato né caso venha um outro evento e te faça uma proposta eles cobrem e você renova né mas no seu desejo do coração, já vi você falando que gosta muito de Scott Cook, que gosta de trabalhar com ele, então é, você se vê renovando com eles eventualmente, ou caso algum outro evento taque uma mala de dinheiro em cima de você, consigam te convencer pelo bolso a, a, a sair? Então, primeiramente, eu acho que o número um das coisas, assim, eu acho que é respeito, né? Acho que é uma das coisas que eu admiro muito com o Scott, né? Trabalhar com o Scott Cooker. Estou é... feliz no, no Bellator, é a minha família ali. Né? e eu, eu penso em ficar com eles assim é uma das coisas que eu gostaria de ficar quero ter mais luta né é, eu vou lutar acredito que eu devo lutar mais uns três anos da minha carreira eu quero fechar 20 anos então eu quero fazer o mais número de lutas que eu puder e mas eu estou muito feliz na casa que eu estou sou muito feliz trabalhando com o Scott e não sei não sei eu penso no meu futuro que é essa luta e a próxima próximo provavelmente eu vou defender meu cinturão você falou que o mais importante para você é respeito né isso de certa forma fecha as portas de, de volta ao UFC na verdade assim não, 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 isso aí deve ser, eu já até esqueci, na verdade, né? Ah, acredito que não deve ser, não é não somente com respeito, né? Eu acredito que o salário dos atletas, né? Eu acredito que as pessoas, eu no começo, quando falava, todo mundo falava, não, nah, Cris, você tudo já só reclama, só que você vê agora vários atletas esperam ganhar o cinturão para poder reclamar, né? E não, não acredito assim que o, a, a fase que eu tive no UFC foi uma fase boa, né? Uma fase que teve 
teve os desafios ali, mas com certeza eu cresci como atleta e como pessoa, né? e isso não, não fico levando para levando para sempre, mas eu, eu acredito que foi um momento ali que eu cresci, que com certeza vou ajudar novos atletas que no futuro né, querem estar no UFC e eu vou estar ajudando, ou querem estar em outros eventos, eu vou estar ajudando, né? vai ser uma das oportunidades. Mas eu estou muito feliz ali no Invicta, no, no, no Bellator, não só, não só como, como trabalhar com respeito, mas também com o meu salário, eu estou muito feliz. Você é muito orgulhosa do fato de você ser a campeã de Grand Slam ali do, do, do MMA, né? de ter ganho cinturões nos quatro maiores eventos que tem mulheres. De certa forma, existe em você ali com a coceirinha a vontade de, pô, beleza, eu já fiz história, ganhei e defendi o cinturão do Bellator também. Quem sabe expandir e buscar um quinto cinturão no Rising, no Anti-Championship, é uma, uma coisa que, 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 que você considera também? Não, sim, eu acredito que... Se for uma oportunidade boa para minha carreira, com certeza vai ser estudada e se for boa mesmo, com certeza eu irei fazer. Enquanto isso, a gente tem a PFL que está ali é, em negociações é, públicas ali no Twitter, né? o dono da PFL postando e oferecendo um milhão de dólares para você e dois milhões para quem vencer. A, a Carla Harrison também um milhão de dólares e quem vencer leva mais dois, tentando pegar você pelo bolso ali. Está tudo muito público, né? o que cada um quer fazer e tal. Do seu lado, existe o interesse de fazer essa luta? É questão financeira? É questão de respeito? O que, 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 que mais te, 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 te balança para na hora de, de considerar fazer essa luta contra a Carla Harrison? Ah, na verdade, está rolando só na internet isso. Sabe? Eu nunca, nunca sentei né, com, com, com os responsáveis do PFL, né, nunca entrou em contato com meus managers, nunca falei pessoalmente, nunca fui num evento. Então, é somente ali na internet. E, com certeza, no futuro, quem sabe, se for uma boa oportunidade para mim, né? quem sabe, mas ainda não, não aconteceu nada só isso está rolando só na internet durante anos a gente viu uma, uma narrativa parecida com essa, só que ao invés de PFL e Kyle Harrison era o UFC Ronda Rousey, né? e no fim das contas a gente sabe que, que acabou que não aconteceu, infelizmente seria uma luta incrível, né? uma luta gigante para a história do MMA feminino você acha que no fim essa luta pode acabar que não aconteça também? que, a, que aquela Harrison perca no meio do caminho e você, e, e você acaba perdendo a chance de, de fazer uma luta grande como essa, que pode dar potencialmente muito dinheiro, uma luta é, que agregará ainda mais ao seu legado? Não, eu acredito, eu acredito que essa luta tá mais pra, pode acontecer mais porcentagem para mais do que para menos que a luta da Ronda, porque na luta da Ronda, na verdade, era só falação, mas ela não queria a luta. Você não via falando, não, eu quero lutar com esse Borg. Não, você via ela só botando defeito, só usando meu nome para crescer o nome dela. Agora, você vê ali aquela receita, ela quer realmente a luta, ela falou, não, eu quero lutar, né? até ela teve no Ariel falando... E vamos ver, se tiver para acontecer essa luta, vai acontecer, mas não acredito que só falando na internet vai acontecer, eu acredito que a gente tem que sentar e conversar e ver realmente o que tem que fazer, mas a princípio, nesse momento, eu estou pensando na Simone, na minha próxima luta de boxe, e ver as próximas etapas aí que eu tenho no Bellator. É, só para a gente fechar, a luta é no, no final de setembro, o seu plano é fazer mais uma luta esse ano ainda, ou depois de fazer essa luta de boxe, é tirar um tempo de descanso, até fazer, quem sabe, a sua próxima luta de boxe, ou é, definir o seu, o seu próximo passo no MMA, né? Porque tem que negociações para renovar contrato ou assinar contrato com o evento. Qual é a tua ideia para os próximos passos da, da, da sua carreira? Ah, eu acredito que vou fazer essa luta de boxe e eu acredito que a próxima seja boxing também. Uhum. Esse ano ainda ou o ano que vem? Esse ano ainda. Uhum. Estou vendo, estamos vendo. Entendi. Então, você perguntar se já, já tem alguma conversa? Já, já, já te procuraram? Não. não, não, não. Não tem nada certo assim. Mas é mais o seu desejo. Que... Mas acredito que vai abrir as portas. Eu acho que tem assim, rumores, eu acredito que vai abrir as portas para boas coisas no futuro, mas a princípio é a Simone. O, e, a, e o cenário ideal seria que a, essa, essa próxima luta que fosse nos Estados Unidos, é, 
ou no Brasil de novo? O que você gostaria que seria legal para você? Eu não sei. Eu, no Brasil, nos Estados Unidos, acho que acredito que nos, nos dois lugares, assim, é, no Brasil é especial também, né? Mas se tiver a oportunidade de lutar nos Estados Unidos também, para mim, tanto faz. Quem sabe rola você e a, e a Kate Taylor no boxe? Quem sabe? Quem sabe vai ser lá na área dela, né? São muito loucos pelo esporte e são bem fã mesmo. Quem sabe? Ou no Brasil, né? Vamos ver. Maneiro, Cris. Obrigado demais pela atenção de sempre aí. Boa sorte na luta em Curitiba, arrebenta. E, e boa sorte nas negociações. Tomara que você consiga o um melhor acordo e saia com o bolso cheio, porque é isso que o atleta merece. Tá bom. Obrigado, Gui. Fica com Deus aí. Valeu. Agora a gente vai para a sessão Fight Week conversar com o Nicolas Mota, que enfrenta Cameron Van Camp em busca na sua primeira vitória no UFC nesse sábado. Nicolas Mota, portou. há poucos dias aí de sair na mão de novo, né, cara, no UFC, é, dar a volta por cima aí depois daquele tropeço no começo do ano contra o Jimmy, né, que foi uma oportunidade que você pediu bastante. Como é que tá a cabeça aí entrando nesse momento é, de virada é, dentro do UFC em busca da, da primeira vitória dentro do, do UFC depois daquela oportunidade lá no Contender? É, minha cabeça tá bem melhor que antes, é... Eu mudei muita coisa, eu ajustei, corrigi, melhorei muita coisa e eu acho que aquela última luta foi uma ótima experiência, eu aprendi muito aquela derrota e eu tô pronto para vencer e voltar com tudo agora. Quais foram as mudanças que você fez depois daquela luta? Nossa, mudei muita coisa, é, questão de treino, questão mentalmente também, eu praticamente mudei tudo. Acho que eu mudei tudo. Não, não mudei. Assim, eu não perdi, eu não perdi minha, eu não perdi minhas qualidades, as coisas que que fizeram chegar até o UFC, mas eu tipo meio que corrigi tudo e melhorei tudo lá, tipo como se eu tivesse lapidado tudo, sacou? Tanto tecnicamente quanto mentalmente, até fisicamente também. E corrigi algumas coisas que eu acho que eu fiz errado antes da última luta e e do mesmo jeito que o Jim Miller usou a experiência para me vencer, 38 lutas no UFC e eu com, estreando no UFC, agora eu acho que... Não que, tipo, agora eu não sou fã dele nem nada do tipo, eu até quero lutar com ele no futuro de novo, se, se, ele, se ele já não tiver aposentado, né? Porque ele já tá com 40 lutas no UFC, mas eu achei que eu aprendi muito com aquela derrota e principalmente da forma que ele lutou comigo e, e eu vi como que é diferente desse... Esse nível, o nível do UFC é um, é um nível totalmente diferente, não dá para levar as coisas pro lado pessoal, não dá para querer usar, não dá para querer, como diz, you cannot fight with your balls, you have to fight with your brain, tu. a gente não pode querer só, porque a gente brasileiro, é igual um amigo, um amigo meu, que eu tô treinando com ele, Mads Burnell, da Dinamarca, ele tava até zoando que a, a, the curse of the Brazilian is having too much balls. Porque, porque a gente brasileiro, às vezes a gente, luta, a, às vezes a gente é muito... A gente tem muito coração e muito... Como é que eu falo isso em português, hein? É mais coração do que oh. bolas, né? <risos> culhão, até culhão. <risos> é, então, eu vou tentar lutar com um pouco mais de inteligência agora e, e eu acho que agora eu, eu, tô no, eu acho que agora eu vou fazer o máximo para eu estar ali no, no ponto certo, sabe? Nem, nem muito, nem muito, tipo, nem de mais, nem de menos, sacou? Tá, no, tá na, na linha certa ali para só, é, só para tipo, fazer meu trabalho e vencer e não levar pro lado pessoal, nem, nem 
pensar em um milhão de coisas, é, eu acho que agora eu não quero pensar demais e fazer o que tem que ser feito e, e mostrar que eu sou bom bastante para estar no UFC e eu, eu provei isso para estar no UFC, né? Eu, eu participei do TUF 2015, eu vim para os Estados Unidos, eu tive que, que subir nos ranks aqui dos Estados Unidos, ser campeão de um evento que, que é tipo, de geral, que é o campeão desse evento do Arsina com o UFC, é tipo o LFA, é o Cage Fury, só que lá na East Coast, né, naquela, naquela parte lá do, que luta os melhores de Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, aquela área ali, e eu fui campeão desse evento, e eu provei que eu era bom bastante, e eu, tive, eu fui testado de novo, testado no contender, e eu provei que eu era bom bastante para estar no UFC, e agora é a hora, agora é a hora de pensar de atrás da vitória, e eu acredito que eu tô mais pronto que nunca, eu, eu me preparei muito bem para essa luta, é na luta do Jimmy, eu, eu fiquei com o ligamento do joelho rompido parcialmente, por isso que quando ele me chutava ali na perna, minha perna voava, <risos> e, e agora eu tô 100%, eu, tipo, ao invés de ficar chorando ali, daquele, ao invés de ficar chorando depois daquela luta, eu, eu vi o tanto que eu amadureci, porque em 2015, quando eu tinha 21 ali no Tuf, eu não, eu não sabia lidar com a derrota, eu ficava mal de cabeça, eu não queria aceitar, eu tinha perdido minha oportunidade, e eu ficava, é como se eu estivesse relembrando uma coisa que já aconteceu, né? E com a experiência agora eu, eu aprendi que a gente não pode ficar pensando o que aconteceu, porque a gente não pode mudar o passado, e eu aprendi que a melhor coisa que eu podia fazer era trabalhar duro e fazer novos planos e ficar focado agora no presente, para criar um futuro melhor e eu acho que foi isso que eu fiz tem seis meses que eu tô super focado aqui em Vegas me deram a luta com três meses de antecedência né porque a luta do Jim Miller eu peguei aquela luta foi o, o adversário do Jim Miller tinha machucado ao peguei a luta faltando cinco semanas para substituir e dessa vez foi totalmente diferente dessa vez eu teve eu tive três meses de camp de camp e no início, no início eu até falei, caraca, três meses, isso é muito tempo. E eu pensei que eu já estava no shape, né? Porque eu estava focadaço aqui, usando o PI, só na dieta, treino, tentando até dormir mais cedo, só para poder ficar bem rápido e voltar bem. E eu tive três meses, no início eu pensei que era muito tempo, mas depois eu vi que eu estava evoluindo, estava melhorando, estava tipo, meio que encaixando tudo. E agora eu acho que está tudo no ponto e... Eu vou dar o meu melhor e, como sempre, né? Eu nunca, eu nunca, eu, eu nunca desisto. Eu, eu sempre luto com o coração na ponta da luva e, para me vencer, tem que me nocautear ou finalizar. Então, eu tô pronto. E essa luta ia acontecer em setembro do ano passado, né? É, seria 18 de setembro, agora vai ser 17 de setembro, né? um ano depois, exatamente. É, o quanto você se vê um atleta melhor depois do que aconteceu. Você acabou enfrentando o Jim Miller alguns meses depois, teve a derrota, os ensinamentos, experiência. Como o, o, o Nicolas Mota de hoje se compara com o Nicolas Mota que ia enfrentar o Cameron Van Camp em setembro do ano passado? Nossa, eu acho que... Caramba, que grande coincidência. Eu não sabia que era exatamente um ano atrás. A luta foi cancelada um dia antes da pesagem. Já estava praticamente pronto para bater o peso. E... Eu acho que nada acontece por acaso e dessa vez eu tô, eu tô tipo, se eu puder falar, eu acho que eu tô três vezes melhor do que eu tava antes, porque eu acho que dessa vez tá, tá tudo, tá tudo certo e 
e, e como eu disse, eu aprendi muito com, com aquela última luta e eu acho que agora eu tenho tudo para impressionar, apesar de que eu não, tô, não me importo tanto mais com essa coisa de querer impressionar os outros e tal, e, mas eu acho que as pessoas vão ficar impressionadas com a minha nova versão agora. Como é que você ganha dele? Eu ganho dele do... Não importa, é... Tipo, any means necessary. Uhum. Não importa, eu, eu sei que eu vou fazer tudo que for possível para ganhar. Eu vou me adaptar ao jogo dele ali na hora da luta e vou tentar usar minha experiência. E o que for preciso, eu vou, eu vou fazer para ganhar. E eu, eu também evoluí bastante meu wrestling, meu jiu-jitsu. Jake Shields vai estar no meu corner. E treinei muito wrestling, jiu-jitsu. E o meu head coach agora é o Rei Cefo, que é ótimo para mim, né? Porque eu vim do kickboxing. Então, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que eu tô pronto pra lutar com qualquer um agora. Maria, só pra gente fechar, você é, acabou esperando aí sete meses, né, de uma luta pra outra, desde o Jim Miller. Já teve aquela... os atrasos ali, né, várias, várias lutas que caíram é, entre o contender e a estreia no UFC. O plano agora é vencer e já quer pegar uma luta que sabe até o fim do ano, então no começo do ano que vem? Ou sem muita pressa, é... vencer e o que vier? Eu acho que esse é o meu plano, eu tenho, eu tenho pensado nisso, cara. É, é um passo de cada vez, né, mas eu quero vencer essa luta agora e depois eu não quero demorar muito pra lutar de novo, eu quero lutar de novo esse ano. E agora eu penso que agora essa luta é pra garantir meu emprego, né, porque eu perdi a primeira e eu já vi muita gente perder duas e ser demitido, né, então eu tenho my back against the wall. É <risos> E também direto de Las Vegas está Denise Gomes, que estreia no UFC contra a tailandesa Loma Lugbombi. A entrevista começa já já depois de um rápido intervalo comercial. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the US. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the US, so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Property Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Property Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG pod feed or wherever you get your podcasts. The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the US. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. 
This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Bay fight here in the US, so make sure you don't miss it. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity, but giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Denise Gomes vai estrear no UFC nesse sábado, depois de ganhar no mês passado no Contender Series contra a Rayane Amanda, né? Agora enfrenta a Loma dentro do Octógono. Uhum. Primeiro, como é que foi a emoção de ter passado por essa peneira do UFC no Contender Series, vencer e trazer para casa o contrato com o UFC? É, eu acho que não poderia ser melhor, né? É, começar assim, numa peneira. Eu... Eu fiquei bem feliz já, já estando convivendo no UFC com as meninas aqui e já tendo uma experiência meio que não me deixou tão nervosa, mas meu coração estava bem tenso, e, mas uh, começar dessa forma, digamos que foi uma experiência muito boa, acho que é começar com o pé direito, né? Imagino que se, se mudar para Vegas é, e treinar com a Jéssica Bastaca, que é uma das maiores uhum. veteranas brasileiras dentro do UFC, isso... É, ajuda a trazer calma, né? No momento de você estar tá lá no octógono com o Dana White te assistindo e que literalmente te julgando a tua performance para ver se você merece um contrato. É isso aí, já, já meio que preparou o meu coração para tudo que que estava vindo e que ainda tá por vir, né? Uhum. É, ter as meninas como experiente, como madura na, na luta e me deixou mais confiante, sabe? Sabendo que eu treino com. Para mim são as melhores, então me deixou com uma confiança muito boa. Uhum. E até porque a tua carreira dentro da MMA não é uma carreira muito longa, né? Você começou em 2017, mas só foi engrenar de vez em 2021, né? Por que, que demorou tanto assim pra, pra mergulhar de cabeça no, no, no esporte depois de ter estreado? Assim, entre quatro, quatro, três anos e meio aí da primeira luta pra depois fazer uma, uma atrás da outra no ano passado? É, eu tenho essa primeira luta de MMA sem estar treinando MMA. Eu era muito boa no chão, muito bom, em pé, e meus professores de Muay Thai acharam que eu podia encarar, né? E eu também achei, né, uma dessa parte. E só que aí a menina jogou na regra né, do MMA, eu sem entender nada, assim, sem saber o que, que é de fato o MMA, fui. E aí eu, eu lutei, não, não me considero uma luta que eu, eu tenha perdido feia ou algo assim, não, porque eu lutei bem. bem, lutei bem. E só que aí quando eu lutei, eu, e perdi, eu falei, não, eu quero eu quero fazer isso, é isso realmente que eu quero. É, mas eu quero fazer treinando, quero quero subir lá e saber que eu fiz tudo que precisava antes de estar ali e, e o que precisar eu tenho aqui. 
em algum momento bateu, tipo assim, pô, perdi, talvez vou, vou ficar só no Muay Thai, ou imediatamente veio esse sentimento de, não, é isso que eu quero, mas eu quero fazer direito. Não, eu sempre fui muito apaixonado no Jiu-Jitsu, né, então eu acho que quando eu perdi, eu, 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 eu tentei treinar em outras equipes lá de MMA e tal, mas era muito longe da minha casa, é, não, não, eu tinha minha vida lá, meu emprego, tudo assim, e eu não consegui dar atenção totalmente para isso. Aí eu falei que quando eu tivesse a oportunidade, né, eu ia largar tudo e ia treinar só MMA. Então, de começo teve muita dificuldade lá, quando depois que eu perdi, mas eu falei, não, eu tô lutando Muay Thai, eu vou, eu vou, me, eu vou fazer o que eu posso com o que eu tenho na minha mão, que era treinar jiu-jitsu, que era treinar um pouco de boxe, kickbox e muay thai. Aí eu fui fazendo o que estava ali até eu chegar na PRVT, né? Que foi quando eu comecei a treinar MMA de verdade. Quais foram as dificuldades que você falou que você enfrentou no começo da carreira? Uh, financeira, né? É, financeira é... Tu tem que pagar conta, casa, essas coisas assim. Pessoal também. Acho que o, o fora do tatame, ele influencia, querendo ou não, influencia dentro. E... Tudo isso, entendeu? Uhum. Pessoas que acreditam na gente, sabe? É difícil ter pessoas que acreditam na gente e que investem, igual eu falo que o meu mestre ele investe em sonho. É difícil pessoas que investem em sonho. Eu tive muita gente que me ajudou. Cada um me carregou um pouco no colo até chegar até aqui. Mas, é, às vezes, tu bate de frente com pessoas que não olham pra ti, não acreditam em ti, é, que não, não enxergam o potencial em ti. Isso... Tu tem que ter uma cabeça muito boa pra isso não te abalar. Então, teve muita dificuldade, diversas dificuldades, família, tudo, tudo um pouco. Imagino que agora, estando no UFC, muita gente que lá atrás não acreditava, não botava fé, criticava, te botava pra baixo, hoje em dia deve virar assim, ô, oh, viu, pô, maneiro, eu sempre acreditei. É, exatamente. Eu, eu, eu falo que minha patroa, eu trabalhava no salão de beleza, né? E aí, eu saía pra treinar... Aos meio-dia, meio-dia, quase todo meio-dia, assim, eu saía pra treinar. E às vezes eu tinha um horário marcado, um corte marcado, eu fazia correndo, assim, eu fazia as coisas, assim, muito correndo pra poder treinar. E ela sempre, sempre falava assim, será que eu posso marcar alguma coisa pra ti? Tipo assim, com um tom meio, meio assim, meio ignorante, mas ela é uma pessoa muito de boa, assim. Meio falando assim, hum, tu não vai trabalhar pra poder treinar, entendeu? Uhum. Aí hoje eu até falo com ela, viu, se, aquela, se eu não tivesse que fugir todo meio-dia pra ir treinar... Aí ela, ela não, ela muito me apoia. Quando eu vim, quando eu fui pro Rio de Janeiro para larguei tudo lá, é, para para treinar lá, ela me incentivou mesmo que ela ela entendeu todas as vezes que eu fugia do trabalho para treinar. Uhum. E você continuava trabalhando até assim, se mudar para os Estados Unidos? Como é que era? Porque a gente sabe que lutador de MMA no Brasil não ganha o suficiente para na, na luta para bancar manter, tudo, é. Né? É, eu sempre ainda trabalho também, ainda corto o cabelo, mas não tanto quanto antes, né? Hoje meu trabalho é lutar, eu digo que uma roupa corta cabelo, porque eu amo, mas é, eu sempre tentei conciliar os dois. Lá na minha cidade eu já trabalhava mais do, do que treinava, igual agora eu treino de manhã até de noite, lá eu treinava sempre à noite ou ao meio-dia e tentava conciliar tudo. E indo pro Rio também, lá no Rio de Janeiro eu fiz mais cliente, continuei. É, sempre cortando o cabelo, onde é que eu vou, eu levo minhas máquinas comigo, é igual uma mulher com bolso, assim, sabe, eu, eu e minhas máquinas, então dava pra conciliar tudo. Aí nos, nos Estados Unidos você segue assim também? 
já, já tem a galera que tá aqui, já, já corta o cabelo comigo. É, não, não tô investindo tanto nisso, tô focando mesmo em treino, em lutar, mas cada luta que eu vou fazendo eu vou investindo um pouquinho em conhecimento e vou, e vou manter com essa profissão aí também que eu amo tanto. Uhum. E só pra gente falar sobre a luta, né, no, no, no sábado, uhum. no UFC, a estreia é, contra a Loma, que é uma atleta que já tem mais experiência dentro da Octógrafo, já fez várias lutas dentro da UFC, tem três vitórias lá e perdeu para uhum. atletas bem experientes como a Angela Hill. Como é que você acha que casa o seu jogo com o jogo dela? Como é que você ganha essa luta no fim de semana? Então, é, ela é Muay Thai, né? Tem outras coisas, lógico, não subestimo, mas ela é bem Muay Thai. Eu tenho muitas lutas de Muay Thai, nunca lutei contra uma tailandesa, mas já lutei com meninas muito boas, né? Inclusive a Marina Rodrigues, eu lutei e já ganhei dela. E acredito no meu Muay Thai, acredito no que eu e minha equipe fazemos, e, mas também acredito no meu jiu-jitsu, se em algum momento eu me sentir ameaçado, me sentir confiante também para trabalhar o meu jiu-jitsu, eu sei que eu tenho muita possibilidade de fazer bonito no chão. Quando que foi essa luta sua com a Marina Rodrigues? Ai, eu não, não lembro que ano, acho que foi 17, 18, por aí, não lembro. Uhum. Essa, nessa, foi lá no sul, foi lá no Rio Grande do Sul, e, e lutei Muay Thai com ela. E, como é que foi essa vitória, como é que foi a luta? Eu ganhei, cortei ela, Pontuei bastante, assim, não foi nocaute, mas eu ganhei bem. Fiz uma luta muito boa. Uhum. Ela também, lógico. Uhum. E, pô, é... ver o sucesso que ela tá tendo hoje dentro do UFC. Sim. Até porque isso foi em 2018, por aí, foi no ano que ela entrou no UFC, né? Entrou no... Ela fez o contender. É, mas... foi um pouquinho antes, na verdade, é. Eu não, não lembro data, mas foi um pouquinho antes dela entrar. É, a luta dela no contender foi em agosto de 2018, né? Mas foi... Foi no mesmo ano, foi o um ano antes, foi próximo ali dela. É, foi mais ou menos isso. Que ela já entrou cheia de moral dentro da UFC, ganhou bem no contender. Sim. E depois pegou vários uhum. atletas muito experientes. E tá aí, na, uhum. possivelmente, disputando o cinturão, no, caso vença a Amanda Lemos. Né? Ver todo esse sucesso sim, sim. que ela tá tendo. Claro que a luta de vocês foi no Muay Thai, não foi no MMA, mas te dá uma, sim, sim. uma confiança mais. Pô, aquela menina ali que tá pô, arrebentando dentro da UFC, eu já ganhei dela e... Na, na praia dela. Uhum. Sim, é... ela é muito boa no Muay Thai, né? O pessoal elogia muito o Muay Thai dela. Eu ganhei dela, né? Jogando lá um pouco menos experiente, que eu me sentia menos experiente, né? E por isso que eu acredito muito no meu Muay Thai, eu confio muito no, no que eu faço, porque se ela sendo uma menina muito boa, eu consegui ser um pouco superior a ela, é... e ela tá lá, eu acredito que eu vou alcançar. A última entrevista dessa semana é com Gregory Robocop, que mete forças com Shijin Okunani no peso médio. Gregory Rodrigues, que nesse sábado volta ao octógono, deve ser embalado por uma belíssima vitória em junho contra o Julian Marques, né? agora enfrenta o Shijin Okunani. Como é que foi essa volta tão rápida aí aos treinos? Mais uma vez, né? você é um cara que não gosta de perder muito tempo, entre uma luta e outra, como é que tá a expectativa para essa luta? A expectativa sempre são as melhores, né? Ainda mais vindo né, de uma, uma luta né, excelente que foi contra o Julian. É, uma luta que não durou muito, né? Foi no primeiro round ali, então o ruim é o camp inteiro, né? Que tem até a preparação, mas, mas eu tava muito, tô muito bem depois da luta, né? Não tive nenhuma lesão, graças a Deus. E aí eu já tinha pedido tinha falado com o Joinha, né, pra lutar antes da minha filha nascer. Minha filha nasce no próximo mês, né, em outubro. E aí eles já me mandaram é, oferecendo contra o, essa luta contra o Chile. 
e pô, fiquei muito feliz, é uma luta que eu quero, é uma luta que faz sentido para mim, e o camp foi, foi ótimo, eu vim, é, aproveitei muita coisa, né, do do, da luta contra o Julian ali do camp que eu fiz contra o Julian, foi só ajustando algumas coisas, mas eu, como você falou, eu gosto de, de vir embalado, não dá pra parar, meu irmão. Já é minha terceira luta nesse ano e graças a Deus aí tô com um saldo, né, um saldo positivo ali, 50-50, né, mas eu acredito que nesse sábado vem mais uma grande vitória aí. Depois que você virar pai, você vai desacelerar um pouquinho, pelo menos nos primeiros meses? Ou tu vai querer manter esse ritmo é, a todo vapor ainda? Então, cara, sempre fica aquela, aquela tensão, mas ao mesmo tempo, né? Aquela ansiedade, como vai ser. Né, os amigos tudo ali, ah, você vai ficar não sei quanto tempo sem dormir, ou outro, vai. ah, vai ser tempo. <risos> aí, aí eu falei, cara, é melhor eu lutar logo pra garantir que se eu não conseguir lutar... Eu fico mais tranquilo, mas minha cabeça tá... Depois dessa luta, eu vou né, aproveitar o nascimento da minha filha. Eu quero estar ali 100%, ajudando a minha esposa. Né? Quero ser bem presente ali na, nessa parte, que eu sei que né, é um sonho pra gente. Então, provavelmente, eu, eu dei uma descansada aí volte a lutar no próximo ano. Maneiro, cara. E, pô, a, a luta contra o Vilcone é uma luta que, quando ela foi anunciada ali... Os, os fãs ficaram empolgados já, né? Porque é uma promessa de uma porradaria, né? O Yokohama, ele tá vindo de, de quatro boas vitórias, assim como você, ele vem do LFA. São, são quatro nocautes seguidos que ele tá embalado aí. É, 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 o, é o tipo de luta que te agrada? É, saber que vai ser uma, uma guerra? Ah, com certeza, mano. Eu, eu sempre guardo pra mim, né? Meu irmão, eu quero ser o campeão dos campeões, né? Não o campeão dos perdedores, né? Mas eu gosto, eu... Assim que eles me mandaram o nome, eu nem cogitei. Já fiquei, falei, cara, meus olhos já brilharam ali. Falei, mano, vambora. Né? O Chile não é um cara ranqueado, mas é um cara que tá vindo bem no UFC. Eu acredito que o UFC tá com os olhos nele, assim como em mim também. Então é uma luta que faz sentido para nós dois. Né? E, e é um, o cara tem um, o estilo de luta dele e o meu, são dois caras agressivos. Então tem tudo para ser um, um grande show. Né, eu estou muito bem preparado, estou muito excited né, para essa luta, para ver né, o que, que vai desenrolar ali. E meu, que ele venha pre pronto, meu irmão, que é o bang bang, né, que ele venha com as armas dele carregadas, que é a minha, meu irmão. As minhas estão todas carregadas e eu estou pronto para tirar. E você acha que. Ah, o, você acha, não, o, o teu plano é ir para porradaria? Ou talvez é, você não vai fazer um jogo mais estratégico, buscar. Talvez botar para baixo, finalizar, porque sabe que, apesar de você gostar muito de jogar porrada, talvez possa existir um caminho mais fácil para vitória contra ele. Não, com certeza, eu estou com uma estratégia montada né? é, é, em cima dele. Né? Eu sou um cara que gosto de aprender muito de, é, das minhas lutas. Né? A luta né, em fevereiro que eu fiz, acabei perdendo ali na decisão. Essa foi uma luta que me ensinou muita coisa, né? ali a respeito da estratégia o, o, a minha preparação física foi toda voltada em cima dessas transições de né, chão em cima e ficar bem ali, os meus treinos foram em cima disso então estou com uma estratégia montada meu, para vir ali e realmente neutralizar ali o jogo dele e vencer, eu não fico muito nessa empolgação, como eu, eu sei que eu vim de um nocaute né? eu acredito que o nocaute a finalização são coisas que acontecem, né? Eu não, não, nunca... Eu, ah, tô ali, eu vou, vou para nocautear. 
Não, eu quero acabar a luta mesmo, mas eu tenho, mas eu sempre penso que eu tenho 15 minutos, 3 rounds de 5, pra fazer isso acontecer. Se não vier, mano, eu provavelmente, com certeza, eu vou ter deixado tudo meu ali, né, em busca da vitória, porque também eu posso vencer por pontos. Então, tô preparado, tô com uma estratégia muito boa ali pra enfrentar ele. E você falou, né, que ele não é um cara ranqueado, mas é um cara que os fãs gostam, né, pelo, pelo estilo dele. Você vencendo essa luta, você acha que vai tratar na hora de, de respeitar o teu nome ou, ou já te colocarem no ranking ou te colocarem contra um cara que está no ranking? É, então, como eu falei, né, é, é uma luta que eu gosto porque, né, igual, como eu falei, eu acho que ele é um cara que está ali, né, os olhos nele também, e acredito que é uma luta que pode colocar tanto eu quanto ele ali na cara do gol. São dois caras que eu acredito que já estão já já sendo vistos ali na categoria, entendeu? E passando dessa luta, com certeza, né, meus olhos sempre são para cima. Né? Meus olhos sempre estão ali querendo subir cada vez mais. Mas eu, eu, tô, assim, eu fico feliz com, né, com, com o trabalho que o UFC vem fazendo, com as lutas que eles me oferecem. Eu acredito que são lutas que fazem muito sentido assim e que estão me dando uma projeção boa. Então, eu acredito que depois dessa luta com o Chile, com certeza, né, vai ser... Com certeza eu vou estar ali na cara do gol para subir para os tops ali, enfrentar alguém lá de cima e entrar no, no ranking do UFC. A gente fica por aqui com a edição dessa semana do podcast, agradecendo demais a Cris Borg, Denise Gomes, Nicolas Mota, Gregory Robocop e, claro, o amigo ouvinte pela companhia de sempre. O Trocação Franca vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast e nas principais plataformas onde você escuta seus programas favoritos. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The Bellator Champion Series is back in action Friday, May 17th, live from Paris, France. Reigning bantamweight champ Patchy Mix defends his belt in a rematch against dangerous submission specialist Magomed Magomedov. And Cedric the Best Doombay makes his Bellator debut in front of a home Paris crowd versus Jaleel the Realist Willis. Don't miss the action live at noon EST on HBO here in the U.S. And visit bellator.com slash watch for information on how to watch around the world. This is the very first time you'll be able to stream a Cedric Doombay fight here in the U.S., so make sure you don't miss it. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts.